0: Hello y sean todos bienvenidos una vez más a La Chica de Rosa, el podcast. Yo soy Alma, su host, pero muchos de ustedes me conocen como La Chica de Rosa y estoy grabando el lunes para subir ahorita el lunes. Y es que una vez más no me dio la vida, pero ya dije que esta semana voy a ser más organizada porque de verdad no sé cómo explicarles. Gracias a Dios he tenido mucho trabajo, he tenido mucho que grabar, mucho que hacer, pero no me ha dado la vida para mis cosas creativas de que pues el podcast, de que escribir mi blog. Eh, subir contenido que me gusta hacer, me encanta hacer, que es de moda, no he tenido tiempo la verdad, sinceramente ya dije que esta semana me voy a suborganizar para que ya haya tiempo que no suceda esto y que quede bien y por lo mismo les quiero anunciar una vez que el podcast se va a cambiar a, eh, perdón, zorrito de agua, se uh -huh. va a cambiar de todos los viernes a cambiar a los sábados porque me di cuenta que el día que menos trabajo tengo siempre me va a tomar agua mm. 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 el día que menos trabajo tengo son los son los viernes porque generalmente me están pidiendo que entregue todo para el jueves antes del viernes porque para el jueves es más tarde de todo entonces los viernes los días que más tengo libre y eso es uno de los días que me va a dar tiempo para poder grabar editar, hacer esto. Y bueno, dicho esto, ahora adelante el podcast se cambia los sábados, por única ocasión esta vez va a haber dos episodios, que es hoy lunes y el sábado. Así que pues, ya avisados y vamos a entrar en contexto a esa situación, del tema del día de hoy, el cual ha sido un tema que se me hizo súper perfecto porque ha sido algo que yo trabajé mucho en terapia, lo he platicado mucho con mis amigas, pero la semana pasada lo practiqué un poquito más a fondo con una amiga en particular. Y fue como que dije... Además, lo estaba escuchando en un podcast por no he terminado el episodio. Que qué bueno, porque siento que cuando escucho un podcast y quiero hacer algo parecido, siento que le copio, así que mejor así. Pero bueno, al punto. El tema de esta semana y de este episodio es... Bueno, más bien de este episodio es soltar. ¿Cuándo es bueno soltar y dejar ir? Y les voy a decir algo. Creo que todas estamos acostumbradas. Cuando hablamos de soltar, lo lo comparamos mucho o lo asimilamos mucho con soltar personas. Cuando les voy a decir una cosa, yo que ya lo pasé en terapia, sí está cabrón soltar personas, yo tardé mucho tiempo soltar una persona, pero a la madre, soltar a una realidad de ti está más cabrona, está más cabrón porque es como dejar morir una parte de ti entender que esa parte de ti no existe y lo peor es que lo hacemos siempre eso, o sea, lo hacemos, dejamos morir o dejamos, bueno no, no, morir, dejamos ir una más bien no morir, dejamos ir una parte de nosotros conforme pasan los días, los años las décadas en que si tienes más de si, tiene, si tienes más de 10 años yo me refiero no tienes 20, o sea, dejamos ir una parte, dejamos ir una parte de nosotros y nunca nos damos cuenta, soltamos una parte, dejamos ir y nunca nos damos cuenta porque está más feo, porque más bien no la dejamos. Esta que ya se fue, no es dejarla ir, es dejarla morir. Y como que nos duele mucho eso, nos duele. Y eso fue algo que vi mucho en terapia. Y lo estoy hablando mucho semana pasada con una amiga. Que hablábamos mucho de que ella. No voy a mencionar su nombre porque a lo mejor no quiere que la mencione. Así que lo voy a dejar así. Fui a su casa de que estuvimos platicando y todo. Y hablábamos, ella me estaba contando de que ella no podía dejar que ella como que le podía mucho dejar ir la idea de su exnovio, y no porque, y como me, ella me lo aclaró, no me duele dejarlo ir a él, porque yo ya entendí, yo hace mucho lo dejé de querer, como que, ¿sabes qué me duele? Me dijo, me duele la idea que me hizo, dejar ir la idea que tenía con él, y empecé a decirme, es que yo ya tenía una idea de una vida juntos, de esto, que lo otro, llevamos tantos años de novios, ya teníamos una casa propia, y como que, Ver que no funcionó y que no llegamos al siguiente nivel, que no se logró, como que me frustra, no sé, no puedo lograrlo. Y me recuerdo mucho algo que yo vi en terapia. Cuando, que de hecho, qué chistoso, yo fue al revés, o sea, yo entro a terapia por una situación que no podía soltar y en el camino caímos en cuenta que tampoco podía soltar una persona. Porque fue cuando yo empecé a ir a terapia, fue porque yo estaba, yo primero que nada tenía, creo que a todo el mundo que hacía intercambio le ha dado depresión post intercambio, que como que te puede la idea de volver a tu realidad y más cuando te vas a Europa. Siento que lo sientes más cabrón porque quien se ve intercambio sabe que vivir en Europa pues es vivir en otro, en otro mundo, en realidad. Y como que volver de nuevo, como que muchas veces es un choque muy cabrón de que ya no estás ahí. Y por ejemplo, en mi caso, fue mucho de que yo tenía un plan en mi cabeza, por eso les digo, lo hacemos, dejamos ir realidades de nosotros siempre. Y no nos damos cuenta, porque en mi cabeza, en mi realidad, de 20, 21 años recién cumplidos, yo tenía el plan y la idea de que me hubiera estado en Europa, y no me voy a regresar, me voy a quedar allá, yo tenía un plan, yo tenía un plan bien establecido en mi cabeza, que no se logró, no se logró, y yo viví como dos años aferrada a que se iba a lograr, que lo iba a volver a hacer, que me esto, que lo otro, y saben qué me causó esos dos años, fueron los dos años que puedo decir que más, He odiado mi vida, que más odié a mi familia, a mis amigos. Me acuerdo que hasta decía no los quiero por mí, que todos se mueran. Odiaba a todos así, que a todo el mundo odiaba, odiaba. Es más, creo que fue la época que más tomaba café, porque lo único que me gustaba en mi realidad era el café. El café de café, y, o sea, qué triste, pero sí. O sea, odiaba a todos, odiaba a mis amigos, odiaba a mi familia, no quería ver a nadie, o sea, yo era de que, güey, no necesito bola de losers, o sea, ¿Por qué? Porque yo estaba aferrada a esa realidad que yo quería. Y yo siempre voy a decir que no hay un daño más cabrón que te puedas hacer que el mental. El físico sí duele, pero el mental, porque yo me acuerdo que el daño mental que me hacía, o sea, yo siempre estaba enojada, estaba molesta, cualquier cosa que me decía mi mamá me atacaba, siempre que podía refería todo lo que pudiera Europa, odiaba, eran unas peleas constantes con mi mamá principalmente. Como que mi papá le daba X, ¿no? Como que, ah, sí, cállate. Pero mi mamá eran unas peleas constantes. de Porque mi mamá, es que no sé por qué te vas con Europa. Y yo como que, mamá, es que tú nunca has salido del charco. Tú nunca has salido de aquí. Tú no sabes. O sea, unas Ahí fue cuando empezaron los conflictos con mi mamá realmente en ese momento. Porque yo, era una obsesión de que yo me no voy a ir. Yo no me quiero quedar aquí. Me choca esta vida. Odio México. Odio mi, mi ciudad. Odio todo. Odio a todos, a la gente. todo O sea, era una obsesión con irme al punto que cada vez que no lograba que me alejaba más de esa realidad, por lo que ustedes quieran, era un estar en mi cabeza diciéndome, güey, es que si no lo consigues, ¿qué haces aquí? Pues, ¿para qué te quedas? ¿Para qué vives? Les juro que hubo un momento, que, por eso yo fui a terapia, que yo iba manejando. Fueron cinco segundos que, gracias a Dios, no pasó a mayores que capté, que yo dije, güey, si te estrellas, ya mejor. Digo, no consigues lo que quieres, ya, ¿para que sigas aquí? Tipo, no sirve de nada que sigas aquí si no consigues lo que querías. Fueron cinco segundos tan cabrones que yo dije de que, güey, esto ya no está bien. Ya al punto que yo me quiera hacer daño, no está bien. Me acuerdo que hice eso, sí, llegué al cafeño, me, esta, me estacioné, pedí de que el café, que me llevara al carro, así de que la aplicación, me lo, lo prepararon, yo me quedé ahí, le mandé un mensaje a mi mamá, le dije, mamá, ¿Te acuerdas del, del amigo tuyo que me comentaste que es terapeuta? Por favor, llámale y dile que quiero verlo. Y mi mamá, ¿pero qué pasó? Tú nada más dile que lo llames, por favor. No, le, no me preguntes más. Y mi mamá como que sí se sacó de pedo y sí lo hizo. Y ya cuando voy con la terapia y le cuento todo eso, en terapia, en terapia, yo como que me aferro mucho al hecho de que, y muchas veces yo me cerré culpando a mi papá, de que es que mi papá tiene la culpa de todo, es que mi papá, casi, casi, es que mi papá tiene la culpa porque no me, no me dejó quedarme en Europa. Como que culpaba mucho a mi papá y al final él me dijo, es que tu papá no te está obligando a que te quedes con esa idea, la que te está obligando eres tú. Y yo como que, fuck, sí es cierto. Como que empezamos a, empecé a darme cuenta que lo que me estaba constan, const, constando soltar, era la idea que me hice de, o sea, era como que yo tenía un plan de que me voy a ir a estudiar a Europa, voy a entrar a una agencia de modelos, me voy a quedar ahí y me voy a estafar a mi papá, voy a conseguir trabajo, si no está de acuerdo, pues ni pedo, a ver cómo me las arreglo, tengo de todos modos tres meses con el depa pagado eh, y voy a tener 900 euros después porque me el depósito, ni modo, voy a estafar a mi papá, sí. O sea, como que yo tenía un plan tan cabrón que no, no visualicé ni me di, ¿cómo explicarles? No visualicé ni me di las consecuencias. Yo solamente estaba clavada con esa idea, con esa idea y con ese plan, al punto de que me dejó de importar todo. Y eso es lo que pasa cuando uno quiere soltar llegas a un punto a obsesionarte, y yo siempre voy a decir, la obsesión es lo peor, es lo peor que puede llegar en algo, porque ya dicen que la única forma que uno se logra es obsesionarte, sí, pero es una obsesión que se enfermiza, y yo llegué a ese punto, al punto que yo culpaba a todos, pero la realidad es que no quería soltar esa realidad, yo me clavé mucho tanto en esa idea, que como que mi cabeza no quería entender, o no quería llegar a ver que pues que había otra posibilidad, que no, sola, no era el fin del mundo, que tenía otra, o tenía otra opción, ¿saben? Y me acuerdo que en terapia decía mi terapeuta, es que si tú no aceptas que esa, ya esa posibilidad ya se fue, ya no fue. O sea, y como decía él, y no te digo que no nunca te va a hacer Europa, que nunca te vas a... Volver, nunca te vas a regresar o no vas a, ir a vivir allá. No, 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 no. Yo te digo que la realidad, la idea que tú tenías ya murió. Déjala ir. Haz otro nuevo plan. en mi idea. Porque, como decía él, qué feo que llevas dos años odiando a todos. O sea, dos años de tu vida los desperdiciaste odiando a todos. Y me duele mucho porque fueron los últimos dos años con mi papá. Porque después fue lo, de, que, lo que sucedió y todo. Y como que sí, si, ya cuando estás en perspectiva te quedas como que, bueno, no fueron los últimos dos años, porque después, como que ya con terapia, como que me iba bien con él, pero por lo menos, antes sí fueron de que, parte del 2017, o sea, después de que llegué a intercambio, todo el 2018, fue de que literal, estaba encabronada, y ya como que a mediados del 2019, le bajé, pero igual, seguía obsesionada, y como me dijo mi terapeuta estás desperdiciando lo más valioso que tienes, y que nunca vas a recuperar, el tiempo, el tiempo, el presente. Y qué feo que viviste obsesionada dos años en una idea, odiando a todos en vez de aprovechar a tus amigos, a tu familia, a mi papá, que era lo que más me podía después, era el hecho de que, güey, no aproveché a mi papá, o sea, vivía encabronada y culpándolo, cuando pudo haber soltado desde un principio de que, mira, ¿sabes, Ned, no, no fue plan B? Y haber disfrutado el momento, haber encontrado otra opción, pero no, en cambio la niña estaba obsesionada. Y fue cuando mi terapeuta me dijo, porque yo le decía, es que yo, a lo mejor yo estoy mal. Y él me decía, no es que estés mal, sí. No, no vamos a negar que tu, tu personalidad en cierto modo es así, pero te voy a decir una cosa. Más que una pareja, más que soltar una persona, ¿sabes lo que más batalla a las personas con soltar? Soltarse una realidad. Soltarse una realidad que ellos mismos se visualizaron, independientemente que uno o ustedes crean en la visualización, que acercarte al universo, lo que sea, independientemente, todos los días estamos visualizando ideas de nosotros, estamos imaginando, soñando con ideas, pensando cómo sería nuestra vida, esto lo hacemos desde que estamos niños, simplemente. Les puedo apostar que cuando tenían seis años, tengan una idea de su vida muy diferente a la de hoy en día, tengan la edad que tengan. Es más, más fácil, tengan una idea muy diferente de su vida, de la que tenían hace un año, que la que tienen ahora con su edad actual. O sea, está, siempre estamos con, constantemente visualizando algo. Ay, perdón, pero escuché como que un ruido raro y... me desconcentró. Creí que era mi perro, pero no. Pero bueno, como decía, estamos constantemente visualizando ideas. Y como que está muy cabrón, el tener que soltar una idea, entender que esa idea ya no, ya murió, ya no va a florecer, o sea, como que está muy cabrón, y es lo que me decía mi terapeuta, nos aferramos a la idea que nos creamos en nuestra cabeza, y, esa es la, y eso cuesta más de aferrarse, es de aferrarse de soltar, no es la persona, y él me decía, sabes cuando alguien tiene una relación, no le duele perder a la persona. Es igual como cuando alguien pierde una, pierde una persona que muere. No le duele perder a la persona. Le duele perder la idea que tenía con esa persona. La idea que tenía de la vida con esa persona. Como que nos duele ver que soñamos dióquis. Disculpen, sorbito de agua. Mm. Y eso duele más. De hecho, en mi terapia cuando íbamos viendo eso, ya salió lo de la otra persona y les voy a decir algo, sí costó soltar a esa persona, mucho costó, no lo voy a negar, me cuesta a veces de hecho, pero no me dolió ni me costó tanto tener que soltar mi idea de haberme quedado de mi lado. o sea, nunca se va a comprar, lo que batallé para soltar eso, o sea, porque era algo que hasta yo me decía de que a la más, o sea, es que no puedo o sea, me... porque él digo no soltaba esta persona, pero yo igual tenía mi vida normal, me fui a estudiar fuera era feliz, salía con otras personas y todo, pero, es, pero no llegué al punto como la otra de que estaba enojada, estaba molesta, odiaba a todos, y ¿saben? O sea, si las personas, y es que también es este modo tan cabrón que hemos creado, que la sociedad ha creado de planea tu vida, yo estoy súper de acuerdo en planear tu vida, pero güey, no, no puedes poner tu vida. O sea, está cabroncísimo planear tu vida. ¿Por qué? Porque a veces las cosas no van a salir bien. Y vamos a tener que soltar muchas ideas, dejar ir muchas opciones que teníamos de nosotras. Simplemente, yo cuando salía de la prepa, yo juraba y prejuraba que yo iba a ser diseñadora de modas. Yo lo juraba. Yo decía que yo voy a estudiar modas. Aquí entre nos les voy a decir una cosa. No me gusta coser. O sea, coso para mí, sé coser, voy a clases de costura... Coso para mis sobrinas, gozo por diversión, pero yo cosiendo para trabajar, no. No podría. No podría. Y menos yo no sé hacer moldes, yo no soy muy buena para dibujar cuerpos, o sea, yo no podría. No podría. O sea, realmente me di cuenta que no, no iba conmigo. En cambio, yo nunca me había dado cuenta que yo y es donde pregunto, ¿qué hubiera pasado? Sí es cierto, hay, siempre va a haber millones de niveles de realidades, millones de hubiera, pero es donde pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera estudiado modas? Me hubiera frustrado, me hubiera molestado porque a lo mejor hubiera sido otra realidad en la cual hubiera sufrido un poco más porque era un, era un mundo nuevo completamente para mí, completamente diferente a lo que estudié. Porque, por ejemplo, yo estudié comunicación. Que sí es cierto, me cambié una escuela a otra, lo que ustedes quieran, pero a mí siempre se me dio, o sea, yo desde chiquita salí, del comercial, salí, de la salí en comerciales, salí en la tele, a mí siempre me pedían para fotos, me pedían para salir en videos, ¿Por qué? porque siempre fui simpática, a mí se me da hablar frente a la gente, se me da hablar frente a una cámara, yo veo una cámara y a mí no me da cero miedo, no me pone nerviosa nada, yo sé improvisar, yo sé cómo, siempre se me ha dado, de que estoy chiquita se me da. A mí se me da escribir, se me da los medios, se me da crear noticias, se me da la historia, me encantan las noticias. A mí siempre todo eso se me ha dado. Mi casa siempre ha habido periódicos, yo sé cómo está todo, cómo se divide, porque siempre hubo, yo le preguntaba a mi papá y a mi abuela, o sea, a mí es algo tan natural. Inconscientemente, ¿quién lo diría? O sea, si yo no hubiera llegado a estudiar comunicación, no existiría esta alma. Si yo no hubiera soltado esa realidad de que y había dejado ir ese sueño de que alma la diseñadora de modas. No hubiera llegado la alma blogger, la alma con podcast, la alma que escribe historias, que es algo que me encanta escribir historias. Hasta la fecha lo hago, escribo historias, o sea, me fascina. Eh, no hubiera llegado la alma que crea videos, que crea contenido. Me encanta crear contenido, me encanta verme en videos, o sea, me fascina. No hubiera llegado nada de esto y me hubiera quedado estancada en la alma diseñadora. Cuando, ¿Por qué se va a dar una posibilidad cuando la comunicación me ha abierto? Muchísimas. Porque sí, yo quería trabajar en una revista de moda, pero les voy a decir algo. Yo trabajé en una revista. No era de moda exactamente, pero trabajé en una revista. Les puedo decir que no era lo que yo pensaba. Sí, no era Vogue donde trabajé. Era una revista local, pero no era lo que yo pensaba. Nada que ver. ¿Qué digo? También yo quise hacer muchos castings aquí en Hermosillo. No me gusta... Primero que nada, no me gustó que me dijeran que me querían cambiar, que esto, ni que me pusieran a poner mil excusas con mi estatura, de que no era suficientemente alta, ni unos 170, o sea, no sé cuánto quieren que mida, pero no me gustó eso. Hay cosas que me di cuenta que no me gustó, ni que empecé a soltar, que digo, no pierdo la esperanza de un día ser modelo realmente, nunca la voy a perder, pero no, pero ya mi idea de ser modelo aquí en mi tierra ya no me interesa. Ya no me interesa. Hay ciertas cosas que aquí, mientras yo esté aquí, no me interesa. Porque digo, yo no quiero estar aquí y hacer esto, por esto, y, hacer z. Pero ya solté esa realidad y estoy, estoy abierta a posibilidad de esperar de nuevas cosas. O sea, ¿cómo les digo que es algo muy cabrón? Y más cuando tenemos planeado. Por eso yo estoy completamente en contra en eso de que planeas tu vida. Porque ¿cómo sabes qué va a suceder en tu vida? ¿Cómo sabes que vas a llegar a vivir ese entonces? O sea, simplemente analicemos esto. No pensamos igual que cuando teníamos 6 o 7 años. Yo les voy a ser muy, muy abiertamente. Cuando yo tenía esa edad, yo creía que yo podía ser princesa. De hecho, yo, yo le hacía completamente caso a mi abuela de siéntate, camina, esto que el otro. Porque yo pensaba que tenía la posibilidad de casarme con un príncipe. Yo no sabía todas las reglas que había. Yo pensaba que yo podía ser una princesa. O sea, tenía 6, 7 años, aclaro, ¿no? Y esa era mi meta, ser una princesa. Cosa que no conseguí, porque no se puede. Luego, nuestras metas de los 12 años no son las mismas que ahorita ya cambiaron. O sea, para que se den una idea, yo a los 12 años quería ser cantante. Digo, yo a lo mejor, maybe con clases de canto, se me da, se me da cantar, pero no, no es mi hit, ¿saben cómo? No, no es como que me interesa cantar realmente. A lo mejor, tipo musical, pero canciones ya, yo ser un disco no me interesa, o sea, yo esa edad quería ser cantante, o sea, quería ser veterinaria también, la verdad, yo no puedo ver sangre, me da, me pongo mal, la verdad, o sea, para que sea una idea, luego, nuestra idea de la vida a los 15, eso está muy diferente de ahorita, yo a los 15 años, para que se una idea, me acuerdo que hice un álbum de vida, a los 15 años de la secundaria, y decía que quería tener 12 hijos, güey, qué pedo, o sea, y quería ser empresaria, quería ser actriz, quería ser cantante, señora de modas, iba a vivir en Nueva York, casada con Saquefron, o sea, claro que mi idea es súper diferente ahorita, ¿saben cómo, o sea, primero que nada, no quiero tener ni cinco hijos, quiero tener no sí, a lo mucho, si llego, poder tener bebés entre tres y cuatro bebés, si sí, tengo dos, niño y niña, chingón, si no, pues ni pedo, no, no, no me veo si cantando, maybe actriz, no sé, porque se me da a actuar, pero maybe no sé. Empezaría, pues sí, no me molestaría. Pero, o sea, son cosas que ya como que ya sabes que no es tan fácil como pensabas a los 15 años. Y tampoco, y también, tampoco queremos, no queremos a los 18. A los 18 años, como les digo, yo quería estudiar modas. Y ahorita, si me preguntan si quiero estudiar modas otra vez, les digo que a lo mejor me gustaría nada más entrar para ver lo del patronaje, pero yo dedicarme a yo coser, no. Yo preferiría hacer la cabeza, la CEO de la marca o la CEO creativa, pero ya querías tú la costurera o la diseñadora en sí, no, no sería. Y es normal, al igual que es normal que en cada etapa de tus 20 años cambies de idea, es, es, normal, es normal, está bien, es normal que a tus 20 querías una cosa, a tus 21 querías otra a tus 22 y así sucesivamente hasta la edad de 20 tantos o 30 que tengas es, o 40, 50, no importa es normal, les digo este tema de soltar y dejar ir no tiene edad, puedes batallar y seguir en este problema a tus 10, 15, 20, 25, 23, 24, 30, 31 35, 40, 50 años, porque soltarte a ti, soltar una realidad tuya es a cualquier edad. Y se los digo así. Yo tengo amigas que pensaban que a los 25 iban a estar casadas con dos hijos. Tienen mi edad, 29. Y no tienen ni novio. Yo tengo amigas que pensaban que a esta edad que tenemos ya iban a estar casadas, independientes. No tiene nada de malo. no También vivo en la casa de mis papás. Viven en casa de sus papás. No se pueden mantener completamente solas. No tienen ni pareja. Amigas que tenían relaciones largas. Y pensaron que ahorita estarían casadas, Ya terminaron con el novio. O sea, ahí lo contrario. Tengo amigas, familia, conocidas, que no se esperaban esta edad ni estar casadas, ni tener bebés, nada, y los tienen. Es completamente normal. Completamente normal. Está bien. Es normal que... Pues, cada... Así los va a poner. Cada año de tu vida es una versión diferente de ti. Y es normal que cada año también esa versión, créanme es completamente normal es más, así lo deberíamos de ver y así lo veo, así lo empecé a ver yo después de que empecé a entender que perdí dos años de mi vida enojada empecé a verlo así cada año de mi vida yo suelto y o dejo ir una idea de mí cuando yo tenía 20, tenía una idea cuando yo tenía 21 tenía una idea y cada año las voy soltando y cambio alguien más. ¿Por qué? Porque si algo me dejó muy claro mi terapeuta es, ¿sabes cuándo sabes que estás creciendo? Cuando te das cuenta que no piensas igual que ayer, que antier, que hace una semana, que hace un mes, que hace es un año. Ahí te das cuenta que estás creciendo y estás avanzando. Cuando tú veas que piensas lo mismo que ayer, que piensas lo mismo que hace un año, que sigues igual, ahí preocúpate. Quiere decir que no has crecido, que no has avanzado, que te has estancado. Ahí ten miedo. Tenle miedo. A la estabilidad, tenle miedo. Y hablo de estabilidad, de quedarte en un mismo lugar, de que ya no avanzaste, que ya te quedaste, y que no has crecido, que una nueva nuevo tu vida. Tenle miedo a eso, no al cambio. A eso tenle miedo, me dice mi terapeuta. Y saben que les hacen quedarse así, el no soltar. Eso es lo que hace. Y por eso deberíamos de verlo de esa manera. Que esa tú de los 20, de los 21, ya acabó, tienes 22, se fue, está bien, no lograste X, Y, Z, está bien, eres una nueva versión tuya, puedes lograrlo a los 22, no lo lograste, suéltalo, déjalo ir, no pasa nada, no se logró porque a lo mejor no iba contigo, a lo mejor sucedieron mil cosas que no pudiste, suéltalo, déjalo ir, no pasa nada. 23, otra oportunidad, cambia el plan, no sucede, así sucesivamente tienes una vida para lograr lo que tú quieras, no pasa nada, suéltalo, deja ir todas esas versiones de ti. Cada año de tu vida es una versión diferente de ti, que dejas ir y se vale que junto con ella dejes ir ideas de tu vida. No tiene nada de malo. Si yo me pusiera o nos pusiéramos a llorarle o a retenernos a todas las ideas de nuestra vida, yo estaría frustradísima porque ya no quedan príncipes. Por ejemplo, que ya no quedan príncipes, que ya... Me regresé de Europa, más yo creo, ya estaría ni siquiera estaría viva ya, entre otras cosas. O sea, debemos entender eso. Somos, cada, cada año de nuestra vida es una temporada diferente. Somos como una serie de televisión. Y qué aburrido es ver que esa serie de televisión tuvo una temporada, o sea, un año de tu vida, el cual no salió de su casa, no salió de un mismo lugar, no salió de un mismo tema de que está molesta, no dejaba de hablar de lo mismo. Creo que tiene de malo, pero hay un momento en que es tóxico cuando eso ya te daña porque no entiendes que ya se fue, que ese tiempo ya pasó. Ahí es tóxico, que ahí está mal. O sea, qué feo llegar a eso. Y sí, es muy difícil soltar a una persona que estuvo en tu vida. Es lo más común, diría yo. Pero es todavía más difícil soltar una idea que tenías pensada o visualizada para tu vida. Pero imagina esto, y esto siempre me lo digo yo misma. Si la posibilidad de alejarte de una persona te abre un sinfín de puertas, ahora imagínate cuando sueltas una realidad tuya que ya no va contigo. ¿Qué podría suceder ahora? Digo, imaginemos que dejamos esa realidad olvidamos eso, que queríamos, esa versión ¿qué podía suceder? Vean en mi ejemplo, yo solté esa idea, esa obsesión de querer regresarme, de que, digo, todavía quiero vivir en Europa, ¿no? Pero, y quiero, me quiero ir y todo, pero esa obsesión que tenía de que ya me quería ir, yo la solté, ¿qué sucedió? Hice un podcast, que aquí está, estoy creando videos, estoy creando contenido para marcas, estoy generando más dinero con mi marca de skincare, que no es como que súper guau, wow, no puedo hacerme menos, pero genero dinero, creo contenido que me gusta, o sea, me empecé a abrir a más posibilidades, ya no me cerré, es que yo no, esto que el otro, empecé a dar más a mis amigas, empecé a estudiar más, o sea, se abrió un millón de posibilidades, y así es, yo sé que duele, duele soltar eso, soltar una persona, soltar una realidad, soltar algo que deseabas, pero ¿saben qué sucede cuando le quitas peso a una mochila? Puedes caminar más lejos. Y qué padre sería que en la escuela nos enseñaran o nuestros en en papás nos enseñaran que, que cuando una puerta se cierra, otra se abre. O que siempre va a haber una ventana medio abierta que puedes entrar y salir por ahí. Porque siempre está la idea comedín. Pero que ¿Para qué seguir cargando con cosas? ¿Para qué seguir obsesionada con esa idea, con esa persona, con esa realidad, con esa meta? O sea, solamente imaginen. Existen las realidades alternas. Existen las millones de posibilidades. O sea, la, por ejemplo, a lo mejor en otra realidad yo fui mamá a los 25. A lo mejor en otra realidad yo acabé con esa persona y ya tenemos tres hijos. A lo mejor en otra realidad yo me quedé en Italia. Ahorita soy, no sé, o soy una supermodelo famosa, o soy una modelo conocida, o vivo simplemente en Italia. A lo mejor no en otra realidad yo fui una cantante, y soy cantante y soy superfamosa, famosa. A lo mejor no en otra realidad yo fui señora de modas y tengo mi marca local o global, pero hice mi sueño. A lo mejor no en otra realidad me caí en el tec de Monterrey y ahorita vivo en México, vivo en Guadalajara haciendo algo de marketing en alguna agencia de publicidad. No sé. Hay muchas realidades, muchas posibilidades. ¿Y saben qué? Al final, en todas las realidades, y eso me queda bien claro, que una vez me lo dijo, ya me pasó un tema de súper tecnológico a súper esotérico, que una vez me lo dijo una señora que me, leía las, que me leía las cartas. Al final, el camino que elijas, el final es el mismo. Al final, vas a ser feliz y vas a estar bien. Al final. Elijas el camino A, B, C, te tropieces, te caigas, esto que el otro. Al final vas a ser feliz porque tu destino ya está escrito. Lo único que no puede, lo único que podemos cambiar nosotros es el camino. Pero saben que no podemos cambiar nunca el final. Les digo algo más cruel y más frío para que se den una idea, para que tengan más miedo de estar estancados. Saben cómo vamos a acabar todos. Hay dos formas. O cremados en una en una cajita con nuestras cenizas o en un ataúd bajo, bajo tres metros sobre la tierra. Todos vamos a acabar igual. Todos vamos a tener el mismo. Y vamos a acabar en el mismo lugar, en una iglesia, en una casa, o en el mar, no sé cada quien sus creencias, o en un, o en un panteón en la tierra. Todos vamos a acabar igual. Todos vamos a tener el mismo final. Créanme, no existe nadie que tenga un final diferente de que vive, vive, vive que vive eternamente, que no murió, que quedó en los árboles. No, todos tenemos el mismo final. Todos morimos. Y por lo mismo, qué feo llegar a tu fin y decir, güey, no hice esto, güey, pude haber hecho esto, güey, pude haber vivido esto, güey, ¿por qué me cerré esto? O sea, hubiera, el hubiera, creo que es la palabra más cabrona de decir. ¿Qué hubiera pasado? Güey, suéltalo, déjalo ir. Y mejor, crea una nueva posibilidad, crea una nueva temporada. Ve tu vida como la serie de televisión más cool que puede haber. Y que cada temporada es un ¿Qué podría suceder ahora si? ¿Qué podría suceder ahora si hago? ¿Qué podría suceder ahora si cambio? ¿Qué podría suceder ahora si simplemente decido y entiendo que esto ya no va conmigo, que esto ya murió, se fue, lo suelto, lo agradezco y lo dejo ir y entro a una nueva etapa. ¿Qué puede suceder ahora si me alejo a esta persona, la olvido? Entiendo que nunca vamos a estar juntos, que ya lo que fue, fue, lo que no fue, ni modo. Y me concentro en ser mejor persona o en buscar a otra persona. Si, si tu propósito es tener otra pareja, o tener a alguien más en tu vida. Otra persona y ya. ¿Qué tal si con ella no era lo que tú querías? ¿O qué tal si en eso que tú pensabas no era tan sencillo como pensabas? Les digo, yo tenía un plan y no sucedió. Pero, ¿qué podía suceder ahora? Pues miren, aquí está el resultado. Y los dejo con esa pregunta. ¿Qué podría suceder ahora? Si sueltas o dejas ir, eso que te pesa. Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Los escucho el sábado, ya así permanentemente el sábado. Y bueno, si quieren saber más o del tema o quieren contestar la pregunta que voy a dejar abiertamente en mi Instagram en cuanto sube este episodio, recuerden que me pueden encontrar como arroba, de la chica de rosa y nos escucha, me escuchan más bien el sábado otra vez. Bye. Thank you.